0: Pierini, il tiro è il canestro di Antinio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di marcabili. almeno questa settimana non abbiamo turni infrasettimanali a appunto eh, ingolfare la, il programma abituale, ritorniamo ai ritmi Tradizionali, diciamo, partiamo come solito nella nostra analisi dalla Serie B nazionale, una Serie B nazionale che ci sta, sta dando parecchie gioie, insomma, alle nostre due rappresentanti, Cristo Pro Fabriano e eh, Basket. Esi, Academy, partiamo da quest'ultima, dalla General Contractor, che ha firmato l'impresa del giorno. Si è presa eh, lo scalpo della capolista Ruvo di Puglia. All'andata era sfuggita con molto più di un rammarico quella quella partita appunto sul, sul campo sul neutro di San Severo al ritorno invece non se l'ha lasciata sfuggire non ha dato nemmeno possibilità insomma a Ruvo di, eh, di portarla via nel un grande rush finale per eh, la squadra di Coach Kizzinardi che continua a viaggiare peccamente una contender autorevole visto il ritmo che sta tenendo ultimamente no Gabri?
1: Allora praticamente è un pochettino ci avevamo visto giusto nel senso che comunque la settimana scorsa mi ricordo di aver detto che questa Basket Academy per accoppiamenti era più facile che potesse provare a portarla via con Ruvo rispetto a San Vedemiano, magari riesce anche con San e saremo contenti, però di Ruvo l'avevo letta bene perché comunque sia, um, da una parte c'è una squadra di enorme talento, di enorme qualità, con un giocatore più forte del girone che è Jackson, tutto quello che volete, però è una squadra che può soffrire la duttilità uh, di Iesi. Iesi è una squadra estremamente duttile, che può giocare in maniere molto molto diverse, e mentre Ruvo, nella sua infinita superiorità rispetto agli altri in termini di roster, però ha una conformazione abbastanza bloccata: i cambi per dire che sono degli Antonio, che a lungo è vero che c'è a mano a tre punti, però comunque a lungo abbastanza stanziale. Eh, dalla panchina escono comunque giocatori di talento, ma i famosi mezzi ruoli, ok. Ruvo li soffre, e da questo punto di vista, Iesi è piena di giocatori di mezzi ruoli. Ne abbiamo già parlato più volte, non ci. Torniamo sopra e questa secondo me è stata un po' la chiave. La duttilità di Casagrande è stato il fattore decisivo tatticamente della, della, della partita. Casagrande ha fatto canestro in tutti i modi, ha fatto canestro a tre punti, ha fatto canestro in penetrazione attaccando uh, uno contro uno, costringendo appunto i quattro un pochettino più stanziali di Ruvo. Uh, Gersetti, piuttosto che di Antonio, piuttosto che chi cavolo volete voi, a fare un lavoro diverso ed è per questo che ha sparigliato le carte perché Iesi l'ha buttata su un ritmo molto buono, molto buono intendo non tanto di corsa ma anche come velocità di letture che mi sembra la cosa che in questo momento Iesi faccia meglio, uh, ha giocato una partita secondo me di altissimo profilo dal punto di vista delle letture offensive in relazione alle proposte tattiche che gli sono state fatte da Ruvo, mi viene in mente comunque il momento in cui Rubo ha messo tanto aggressività sulla palla con gli show, Ieri è stata bravissima con Merletto, Marulli e compagnia a cercare con gli skip il lato debole per poi attaccare e trovare nuove conclusioni e Rubo non, onestamente non gli è mai stata dietro cioè l'inerzia ci ha avuto sempre in mano Iesi Squadra che va di lettura, una squadra che gioca un gran basket, una squadra in estrema fiducia e le conclusioni da tre punti di Tiberti lo dimostrano. Insomma, eh, sta segnando anche con continuità da tre punti. Una squadra che ha in Rossi un altro dei segreti non più nascosti. Ormai noi, da, eh, personalmente, da metà agosto, che lo diciamo che poteva essere l'X Factor, e, ed è un giocatore di una pulizia tecnica eh, molto, molto, molto importante, che non eravamo abituati a vedergli, onestamente vive su, l'abbiamo già detto, sulle folate di Santiago Bruno dalla panchina, sulla solidità di Merletto Marulli, tutto quello che volete, però questa squadra gioca un basket sia offensivo che difensivo di una qualità altissima, altrimenti non batti con stramerito la capolista Rulo. Adesso eh, il test con San Vendemiano secondo me diventa molto importante per capire Iesi fino a dove può arrivare, perché per me Iesi è una contend, assolutamente sì, dipenderà moltissimo dagli accoppiamenti playoff perché, ripeto continuo ad essere abbastanza sicuro che una squadra atletica come San Vendemiano Iesi la può mettere in difficoltà di una Ruvo che ha talento anche di più però ha riferimenti chiari e quindi voglio proprio vedere se magari Iesi riesce eh, anche a tenere insomma, con San Vendemiano perché vorrebbe dire in ottica playoff di avere una contender, eh, contender vera, ecco, cioè, Iesi mi sembra seriamente candidata per un ruolo importante anche in ottica playoff. Anche perché le altre non è che stiano volando uh, da dire ammazzare il campionato come come Rieti di due o tre anni fa, per intenderci, no? Queste squadre qua, cioè comunque sono partite tutte tutto da giocare. Sì,
0: Ruvo resta abbastanza imprendibile in classifica È a più otto comunque per Iesi e anche, nonostante abbia di fatto rivaltato anche lo scontro diretto Iesi, però insomma il gap è veramente enorme per chiuderlo, però quelle che precedono appunto la squadra di coach Pizzinardi sono sopra di quattro lunghezze e una di queste è San Vendemiano che è appunto l'avversaria di domenica prossima quello può essere già un obiettivo ambizioso ma comunque diciamo ancora alla portata certo è che però non, non frenano le altre quindi eh, innanzitutto bisogna guardarsi le spalle perché San Severo è comunque continua a essere appaiata con Iesi e manca, mancano tre o quattro partite allo scontro diretto che potrebbe essere un po' spartiacque in quel senso Fabriano di dietro continua a risalire Ieti non perde un colpo nonostante tutto è andato a vincere il terzo derby stagionale su tre contro Roseto quindi eh, diciamo Ruvo è l'unica che ha spiccato fino ad ora tra tutte, tra tutte le altre però insomma sono andate un po' tutte affolate certo è che Iesi adesso ha passato a San Vendemiano che è un po' l'ultima di, questa, di, questa, di questo ciclo abbastanza tosto per, per la squadra di Iesi e c'è una tripletta invece da sfruttare perché ci sarà lo scontro con le ultime due della classe contro Bisceglie e Taranto, ammesso che ci sia ancora Taranto perché poi c'è sempre quella, quella situazione di crisi lì col punto di domanda e la partita con Lumenzano, quindi, quindi tre partite in cui potenzialmente si può far filotto e far filotto in un campionato del genere può voler dire veramente dare l'attacco alle, al podio diciamo.
1: Ma allora, Paia, eh, un conto alla classifica come tu mi insegni, un conto poi come ti accoppi, perché poi dopo i playoff sono serie, ecco perché io dico occhio a Iesi in ottica playoff, perché se l'accoppiamento è favorevole Iesi può andare avanti e la classifica poi viene un po' zerata.
0: Perché... Tra l'altro, Gabri, oggi potremmo avere anche un accoppiamento Iesi-Fabriano nei playoff, tra oh. l'altro.
1: <ride> Auguri! Auguri! <ride> <ride> Speriamo che sia si abbia... più sì, magari in una finale playoff, perché no, insomma, sarebbe, sarebbe proprio la, l'apoteosi. No? Detto ciò però, ehm, come hai detto tu bene, Paglia, insomma, ecco, eh, questa San Vendemiano è un pochettino lo, lo spartiacque per capire quello che può fare Iesi. E poi, attenzione, perché un conto è avere gli stimoli con le grandi e poi un conto è mantenerli con le piccole, perché qua è un campionato dove perdi i punti con le piccole, perdi le posizioni playoff. E quindi la, la reale, il reale test di solidità non sarà tanto con San Benedemiano o con Ruvo, nel senso che già quelle sono partite dove, che si preparano da sole, no? in cui insomma, gli stimoli ci sono, contro la prima, devi marcare da Jackson, devi marcare Traini, devi marcare eh, Octilia, devi marcare insomma, giocatori di altissimo livello, ma è nelle piccole, nel non perdere punti con le piccole. Che, che poi realmente si vede la solidità mentale di una squadra, no? magari anche a seguito di una buona prestazione. E lì starà... Questo è un test di maturità importante per Iesi per capire realmente eh, le ambizioni, ma realmente proprio anche la, la solidità mentale che questa squadra finora ha dimostrato di avere assolutamente in maniera molto molto chiara e netta. Passi fatti Iesi ne ha fatti pochi, ha passato le difficoltà che ha avuto, principalmente per motivi fisici legati alla preparazione che è stata di, difficoltosa. Quindi, ho molta fiducia in questa squadra, anche perché, ripeto, è un basket di livello altissimo, è una squadra costruita in maniera veramente, non dico perfetta perché non esiste la costruzione perfetta, ma realmente fatta bene e una squadra che mi piace moltissimo, la guardo tutte le domeniche, è veramente anche gradevole da vedere.
0: E chi è r- ritornato ad essere gradevole è sicuramente il resto proprio Apriano, che col cambio di allenatore continua a marciare, più che spedita, quarta vittoria consecutiva su quattro partite con alla guida eh, coach Andrea Nicolai sicuramente questa era quella più attesa di questo filotto perché sul campo dell'ultima della classe Taranto tra l'altro in eh, piena crisi come abbiamo detto con alcuni giocatori che hanno già lasciato il club che appunto sembra anche a rischio per la conclusione della stagione era ovvio che la recito attendesse una, una vittoria è arrivata in maniera abbastanza ne- anzi nettissima, roboante qualche fatica nel primo quarto, poi con le rotazioni, Fabriano ha preso, ha preso quota, ancora una volta super positivo negri, che è quello che ha giovato di più di questo cambio d'allenatore. Molto bene giombini in uscita dalla panchina, ma un po' tutta la squadra che ha girato. È chiaro, l'avversario va preso con le molle in questo, in questo frangente, però è una conferma del trend che sta, che sta avendo, tutto sommato, da Allora, tanto
1: Taranto ha messo in mostra un giocatore di altissimo il profilo e non, non, non da oggi lo diciamo e in ottica Faenza mi dicono comunque in ottica grandi squadre quindi eh, credo che il suo processo per, di ritorno in A2 sia on the making come dicono gli americani cioè, Fa,
0: Faenza credo, credo difficile Capri perché sono andati su un playmaker francese, Begaren quindi non so se poi mettono a, a parte non credo, non so a livello regolamentare visto che hanno due già messo pratica, dentro po- Bolletti
1: infatti, due entrate, quindi. allora
0: quindi sono a, po- eh, a posto così
1: gli occhi addosso di, di qualche squadra importante di, di Serie B ed è meritato. Si era
0: parlato, parlato di Avellino, che fosse forte su, su Reggiani
1: Soprattutto, ripeto, è un giocatore che sta dimostrando di avere anche leadership, cioè è in questo momento l'attacco di, di Taranto, eh, senza sé, senza mai, quello che crea qualcosa, quello che finalizza. Perché poi Tiunè, che è l'altro giocatore, l'altro pezzo pregiato del mercato, è chiaramente un giocatore molto abile a lavorare nelle pieghe della partita andando nella partita, ma più che la partita stessa eh, mi piace ragionare sempre in ottica di macro, microperiodi, quindi le 3-4 partite che abbiamo visto, ormai abbiamo, in mente, abbiamo ben chiaro che cosa ha voluto fare Nicolai, ovvero questa pressione allungata a tutto campo che ha portato comunque frutti, perché una rubatina la fanno sempre, ma quella io credo non sia tanto una, una pressione fatta per rubare quanto per alzare il testosterone difensivo, eh, proprio la, l'attitudine difensiva de, della squadra. Se tu oggi mi chiedi chi è l'MVP della legione di Serie B, tolto da Re Jackson, io ti dico Simone Centanni, beh, perché è una stagione di profilo, continua ad essere una stagione di profilo altissimo e soprattutto guardando anche Fabriano tutte le domeniche, i momenti che sceglie Simone per, per entrare in, in partita, per colpire, sono i momenti di un grande giocatore, un giocatore che ormai è esperto, che ormai è, sa aspettare la partita, che è una roba difficilissima quando ha in mano 30 punti tutte le sere, eh e quindi se, se tu mi dici tolto Derry Jackson, che mi sembra un fuori categoria, probabilmente Simone è l'MVP della, del, del girone. Stanis è tornato ai suoi livelli, quindi sta facendo, ha ricominciato anche bene a far canestro. Yannick Giombini, un po' il segreto di non Pulcinella, nel senso che chi, chi ci ascolta lo sa della mia personalissima battaglia per vedere in campo Yannick di più. E, è ovvio che anche lui si deve aiutare, nel senso che deve togliere alcuni errorini, come ha fatto Domenica, però la la prestazione di domenica, ma ripeto, tutta la prestazione fisica di Fabriano a rimbalzo su entrambi i lati del campo è una prestazione di una squadra che sta bene, che deve lottare per i playoff, che deve entrare dentro i playoff e ci deve entrare bene. Ecco, cioè l'ottavo posto non mi basta per questa squadra, Ve l'ho sempre detto dall'inizio dell'anno, il campionato è difficile, ma questa squadra è forte, forte, un po' corta, adesso eh, le rotazioni insomma sono un pochettino... Eh, cristallizzate, quindi ormai sono queste, eh, però questa Janus di li limiti non ne ha, nel senso che una volta centrata poi la, la qualificazione playoff andateci a giocare contro nel senso che io credo che molti la vorranno evitare perché, perché c'ha Stanis, perché c'ha Centanni, perché c'ha comunque Bedin che l'ho visto molto, un pochettino più sereno nella nuova gestione, credo che sia, cioè, non è che Nicolai abbia <ride> imposto la mano sulla testa di Bedin e l'abbia fatto rinservire o negli altri, però credo che la società, col cambio di allenatore, abbia anche magari richiamato un pochettino all'ordine, ne parlavamo sempre, un no? paia del nervosismo di alcuni giocatori eccetera, e Bedini sembra tra quelli che ne ha giovato maggiormente. Di Negri hai già detto tutto tu, giocatore è molto molto più coinvolto, è andato anche un po' nel 4 contro Taranto, cosa che a me personalmente non piace, però per problemi di falli, soprattutto per un puntato abbastanza piccolo di Taranto, in alcuni minuti lo può fare, è, in, è, è sicuramente più in fiducia, sta trovando i suoi tiri, una Janus che ripeto, una volta entrata nei playoff, poi diventa complicatissima per chiunque da affrontare.
0: E Fabriano che torna a casa domenica per la partita interna contro Ozzano. un'altra partita da provare a vincere per continuare questo momento positivo anche perché poi dopo arrivano due trasferte in fila e non certo delle più semplici sul campo prima di Faenza e poi della Virtus Simola. due squadre che peraltro stanno abbastanza cambiando pelle, stanno attingendo pesantemente sul mercato per risalire la china, sicuramente Faenza è stata la, la delusione della prima parte di stagione, quindi ovvio che mh, tentasse più di qualche innesto e sicuramente pesante per cercare appunto di quantomeno innanzitutto entrare nei playoff e poi, eh, poi si vedrà perché poi incontrare una squadra come Faenza con quel talento lì, se trova la quadratura ad aprile, poi eh, sono problemi anche per chi arriva lassù in alto e appunto Fabriano che ha questa parte di calendario all'inverso rispetto a Iesi dove può cercare di fare fare molti punti di mettere fino in cascina perché poi dopo la parte finale sarà molto più dura l'abbiamo detto e ripetuto più volte quindi questo è il momento diciamo di battere il ferro finché è caldo
1: per, come dici tu, accumulare quel vantaggio sulle inseguitrici che intanto ti mette al riparo dall'entrare nei playoff e poi ti permette di giocare serenamente la parte finale alla ricerca del miglior piazzamento possibile avere un ipotetico vantaggio del campo al primo turno per Fabriano secondo me sarebbe molto molto importante questo è evidente insomma
0: anche perché appunto Fabriano nonostante quanto bene stia facendo è soltanto più 4 sul nono posto quindi la, la, la forbice è veramente strettissima lì nella pancia della, della classifica. Eh, scendiamo in Serie B interregionale, Serie B interregionale dove spicca sicuramente un risultato nello scorso fine settimana, la vittoria dell'amatori Pescara sulla Golden in Senigallia che è la partita che tiene ancora minimamente aperta la lotta per le per le prime quattro posizioni e Bramante ha scampato il pericolo mica, per, mica da ridere perché eh, è riuscito a vincere nel finale sul parquet di Teramo dopo una, una discreta battaglia Insomma, nel finale, se fosse arrivata una sconfitta Pescara sarebbe tornata a meno due con tre partite da giocare quindi poteva essere veramente riaperto clamorosamente il discorso per le prime quattro che resta sostanzialmente nelle mani del Bramante che ha appunto quattro punti di vantaggio sul, Sull'Amatori con tre partite da giocare servirebbe veramente un, un suicidio gigantesco, come peraltro più quattro anche con Senigallia e Loreto, sono tutte appaiate le tre squadre, mentre eh, ritornata in vetta solitaria a Matelica, che con l'inserimento di Ivan Borgillo eh, si è rimessa a marciare, vittoria nettissima, ma in discussione contro, contro Porto dei Canati, insomma la, la, la zona in alto, insomma, cristallizzata, sì, ma insomma l'Amatori non vuole mollare anche perché sembra si attiva anche sul mercato per, per cercare di inserire una guardia è arrivata l'ufficialità poche ore fa dell'uscita di Palmucci quindi segno che si apre uno spot nel, nel reparto guardie c'era stato il nome di Daniele Monacelli che però non esce da, eh, da Isernia e quindi comunque il segno è che insomma, Pescara ci vuole provare quantomeno se non ad entrare nelle prime quattro almeno fare un, playoff, un play in silver per entrare nei playoff
1: e poi ci provano dalla settimana prossima visto che a noi ci farebbero comodo <ride> meglio ad Alessio, se ci anche <ride> questo è un appello per <ride> nessuno e lo dimostra insomma anche la, 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 la vittoria dell'amatore al netto dell'assenza ovviamente pesantissima di giacomini insomma per, per Senigallia. Eh, però l'amatore abbiamo già detto più volte anche qua siamo un po sulle stesse cose, una squadra enorme fisicamente, specie dal tren su, forse la più grossa di tutti, mi viene da dire. Nel tren su, come, proprio come peso, come tonnellaggio, eh, sì, qualcosa negli esterni per provare a stare con le prime quattro manca, ma non credo fosse l'obiettivo a inizio stagione, se no l'avrebbero messo. Insomma, ecco. Però giustamente la, l'appetito viene mangiando, quindi non, non avrei grossi, e, cioè non mi sorprenderebbe vedere domani mattina un innesto importante perché come abbiamo già detto, la formula ancora mette in palio due posti, anche dalle... Ar-
0: avrebbe, Avrebbero anche lo spazio per mettere uno straniero comunque in ogni caso.
1: Tra l'altro. E quindi insomma, eh, cosa, cosa mica, mica da ridere. Eh, perché, come dicevamo, appunto, anche finendo nella Pool Silver, le prime due della Pulse Silver vanno a fare poi playoff promozione, quindi voglio dire, Portore Canati piuttosto che Pescara, piuttosto che dall'altra parte adesso non, non mi ricordo la classifica del giro nellaziale, Laziale, abbiate pazienza però ci sono squadre che possono serenamente ancora ambire quindi non avrei, non avrei proprio oh, non, non mi sorprenderebbe l'acquisto di Morgillo per me è un acquisto che sposta gli equilibri in maniera pesante perché parliamo di un giocatore di B1 che viene a fare la B2 e la prima partita che ha giocato c'era dato un assaggio un giocatore che eh, in, nei 16 minuti che ha fatto che è stato in campo ha fatto eh, 14 e eh, non so 14. Quale giocatore di di livello altissimo che può giocare con Emanuele Musci in attacco perché Morgillo può giocare con con Musci senza pestarsi i piedi. Non è un tiratore da tre punti che secondo me è quello che sarebbe stato l'ottimo, però lo può fare tranquillamente. Non è la cosa principale, però lo può fare tranquillamente. È un giocatore che può giocare nel 5, quindi in quei momenti in cui magari entra Provvidenza o chi per lui da 4 può giocare nel 5. E difensivamente c'è da vedere perché nel lungo periodo probabilmente alcune scelte dovranno essere fatte difensivamente magari quando poi le squadre inizieranno a giocare contro no? il nuovo assetto di Matelica. Quindi qualche, qualche piccolo aggiustamento mi viene in mente una banalissima zona, mi viene in mente. Comunque mi aspetto che il coach Trullo debba magari ecco, cambiare qualcosina nelle proprie regole difensive per far sì che possa stare in campo a lungo insieme a Mushi. Aggiunta che però sposta tantissimo, onestamente, che era quello che serviva, probabilmente il meglio che c'era sul mercato. no? Pai, onestamente, non, dei nomi di cui si è parlato, uno meglio di Morgillo non c'è. Per andare su Bramante, io eh, conto Bramante, non ci scommetto mai, quindi <ride> sono abbastanza sicuro che rientreranno nelle prime quattro. E, e Porto Recanati comunque sia, lotterà anche loro per, per la famosa piazza aggiuntivo una delle prime due piazze nella nella pool silver quindi i primi quattro posti abbastanza cristallizzati con l'amatori che giustamente fino all'ultimo ci proverà ma credo che sarà molto difficile anche perché eh, il calendario delle, delle prime è leggermente eh, insomma non complicatissimo però non bisogna fare passi falsi anche qui
0: eh sì il, il bramante si gioca diciamo si gioca tutto tra virgolette nel senso che comunque ha il vantaggio da gestire appunto però una partita complicata in arrivo contro una Roseto che è invece in grande risalita adesso che ha fatto i innesti che doveva ha fatto vedere che forse ha perso troppo tempo prima insomma se no sarebbe potuta essere una di quelle come pescare a Porto dei Canati in lotta per dare fastidio alle prime e appunto questa è forse è l'ultima in Siria che resta al, al Bramante perché appunto poi l'amatori uh, Pescara che sfida appunto Civitanova Domenica eh, tra, per quanto riguarda gli altri risultati dello scorso fine settimana Loreto appunto a Valanga sulla Virtus ehm, c'era stata invece la, la vittoria beh, un bel po' sofferta del Pisaurum in casa contro la Stamurangona una partita quasi tutta di rincorsa della squadra di Corsurico che piazza la zampata nel finale con la bomba del sorpasso di Benevelli a una decina di secondi eh, dalla Sirena è una partita che una partita che stava sfuggendo di mano e che invece con questa vittoria probabilmente cambia le prospettive del Pisaurum che adesso si è messo insomma già più quattro su Civitanova terz'ultima mantiene due punti di vantaggio sulla coppia roseto Teramo, insomma si è guadagnato un bel un piccolo vantaggio che insomma se fosse arrivata una scivolata quella poteva essere una mazzata importante per, per il Pisaurum
1: Pisaurum ha tre partite con le prime tre della classe quindi è un calendario molto molto complicato al netto poi di di che prime della classe troverà che magari potrebbe trovare una matelica, ti faccio un esempio, già sicura dei primi quattro posti, bella serena tranquilla, quindi anche poi dopo le motivazioni fanno la differenza. Do- domenica,
0: domenica tra l'altro matelica ecco.
1: No, poi c'è l'Oreto Pesaro, insomma, il calendario del Pesaro non è facile, però la vittoria contro la Stamura ottenuta come detto tu di rincorsa, di esperienza mi viene da dire, no? Uh, con quella bomba di Benevelli che abbiamo visto noi da, dal palazzetto mentre aspettavamo di giocare con Loreto è stata una vittoria molto molto importante Loreto Paia, lasciamelo dire uh, adesso ha trovato un equilibrio importante e mi sembra veramente non ti dico la squadra da battere perché non è che adesso ci scordiamo l'inizio però l'inizio è stato difficile perché difficile, al di sotto dell'attesa è perché squadra completamente nuova, bla bla bla, bla e ci sta, però cioè, sono partiti con un quintetto mi giro in panchina e era me- quasi meglio la panchina rispetto al quintetto in campo in cioè, panchina c'era... C'era... c'era Rupil che sembra giocatore clamoroso c'era Battisti che dall'altro non ha giocato c'era Tognacci c'era Lovisotto, insomma, insomma voglio dire, sfido ad avere un quintetto eh, così dalla panchina una squadra lunghissima, una squadra che eh c'ha un talento esagerato c'ha una fisicità esagerata e soprattutto c'ha quell'esperienza che poi ai playoff tornerà utile io non so se basta per vincere perché poi bisogna vedere anche di là e di là onestamente ancora non ho guardato ma diciamo che adesso la Loretto Pesaro del nostro girone mi sembra con la nuova versione di Matelica e Senigallia per certi versi in maniera diversa la squadra squadra da battere come era preventiva all'inizio stagione lotta play out Paia, che un pochettino adesso impazza perché Civitanova ancora mantiene aperta una piccola porticina di provare a entrare con, nelle prime tre Teramo allo stesso modo difenderà e, e domenica prossima c'è Teramo-Civitanova eh, partita Potrebbe finire 42 a 40 per, per l'importanza strategica che ha, eh, ammesso che poi magari ecco, Civitanova riesca a vincere domenica e tenere aperte queste speranze, perché poi in incastri sono tanti. Poi dopo c'è Roseto, all'ultima, roseto Civitanova, roseto Insomma per quell'ultimo posto probabilmente si dovrà aspettare l'ultima giornata per, e anche per quanto riguarda Pisauron perché comunque sia probabilmente anche Pisauron dovrà aspettare l'ultima giornata a meno che eh, non va a piazzare una vittoria importante di queste tre che certificherebbe anche con merito l'essere entrati in quella pool, no Paia onestamente?
0: Assolutamente sì e appunto io credo che Poi, appunto, il fatto che si si cristallizzi la la lotta nelle prime quattro, comunque, le prime quattro posizioni, poi potrà avere ripercussioni. E come nelle ultime giornate, perché io non mi sorprenderò di vedere risultati abbastanza strampalati, insomma, nelle ultime partite per quanto riguarda le squadre già già sicure del piazzamento in ottica seconda fase, è è normale che sia così, insomma. Quindi, non non meravigliamoci di niente, vista anche la visto che la formula ti mette nelle condizioni di dover barra poter fare anche questi calcoli, quindi eh, sulla carta sì è un calendario difficile quello del Pisaur. ma poi si andrà a scontrare, io penso, con i fatti di qualche squadra che, non dico tirerà Remi in barca, però non si ammazzerà per vincere una partita, ecco.
1: Paia. Qua non stiamo dicendo che eh. si vendono le partite, assolutamente no, no, no. Venga, no ecco. Le motivazioni poi fanno la differenza perché una squadra comunque che non può fare meglio di quello che ha fatto le ultime due o tre giornate, magari allarga un po' le rotazioni per pescare e vedere qualcosa da parte di Magari gli allenatori stesso provano assetti diversi sempre in ottica playoff. Magari semplicemente se prima ti buttavi per terra adesso non ti ci butti, è è ovvio che è naturale, è lo sport che è così perché poi, quello che dico sempre io, è non bisogna trovarsi nella situazione di dipendere dagli altri nelle ultime giornate di... Perché
0: perché te lo sei guadagnato prima il diritto, tra virgolette, a poterlo fare
1: Questo è, insomma, quindi è assolutamente, nell'ottica delle idee, non non mi sorprenderebbe di niente sono d'accordo con te
0: ricordo ritornando alla lotta appunto per le prime quattro posizioni che l'amatori Pescara è il 2-0 a favore col Bramante quindi anche quello va tenuto d'occhio in caso il Bramante faccia una Arachiri in queste ultime partite può essere anche un, un fattore eh, tra le partite del fine settimana un po' le abbiamo, le abbiamo dette la Golden Gas che sfida eh, che sfida Teramo l'Alley che appunto ospita il, il Pisaurum e poi tutto il resto insomma del programma che potete Consultare, tra basket market e sito FIP, insomma, e con il nostro ospite di questa settimana restiamo in Serie B interregionale, parliamo del momento di Civitanova con la Guardia Enrico Migalic. Andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite, abbiamo questa settimana eh, l'esterno della Virtus Civitanova, Enrico Migalic. Grazie di aver accettato il nostro invito, innanzitutto.
2: Grazie a voi, è un piacere.
0: E ripartiamo, appunto, dal momento della Virtus: due sconfitte consecutive. Prima quella col Pisaur, poi l'ultima domenica scorsa contro il Loreto. Come, come sono maturate queste due sconfitte, che sono comunque molto diverse una dall'altra.
2: Allora, diciamo che siamo in un periodo un po' complicato, perché, soprattutto dal punto di vista fisico, dove facciamo. Eh, fatica ad allenarci con intensità durante tutto l'arco della settimana e quindi io penso che poi le partite siano lo specchio dell'allenamento e non riuscendo in allenamento ad allenarci sempre al massimo eh, poi eh, ultimamente i risultati non ci premono. comunque le ultime due partite come ho detto tu non sono andate bene mh, soprattutto l'ultima l'ho retto diciamo che eh, il, il passivo è stato bello, un po' pesante alla fine ma anche per come si è messa la partita perché comunque eravamo anche tornati a meno 5 alla fine del terzo quarto però più che pensare all'ultima partita dobbiamo pensare alle prossime tre che saranno fondamentali per il nostro proseguo del campionato questa settimana stiamo riuscendo a riprendere un po' di ritmo di allenamento siamo tut- quasi tutti gli effettivi a disposizione e già domenica contro Pescara in casa dobbiamo vincere e vogliamo vincere
0: è L- un po' risposta alla domanda appunto, soprattutto problemi fisici quelli che vi stanno attanaiando eravate partiti molto bene inizio stagione, la prima metà di stagione obiettivamente positiva quindi solo quello, quello che vi sta mancando rispetto appunto
2: a quell'inizio? Allora, mh, sicuramente quello è una delle cose che, che ci sta mancando perché abbiamo avuto oltre a infortuni come quello di Bini o comunque anche quello di Arienti, anche mh, molti problemi dovuti a influenze o, o abbiamo avuto dei lutti durante le, le vacanze natalizie, quindi comunque anche mh, lì non ci siamo riusciti ad andare bene. Oltre a quello, appunto, questo si collega al fatto che le rotazioni sono un po' corte, quindi appena manca un, un giocatore non come Bini, gli esterni diventiamo, diventiamo già un po' più difficoltà perché siamo un po' di meno. Però non ci, non ci vogliamo adesso focalizzare sulle cose che non vanno, ma solo concentrarci sul migliorare e, e vincere le prossime partite che sono importanti. Come ruolo,
0: diciamo, di fatto puoi essere un jolly su, nel reparto esterni. qual è il ruolo in, che senti più tu, guardi a play, alla piccola, allora, direi anche per taglia fisica, insomma un po' di tutto puoi fare.
2: Allora, sinceramente sono, sono venuto a Civitanova anche per scoprirlo, perché gli anni scorsi, ehm, che ero a Civitale, facevo soprattutto il campionato giovanile e facevo un po' tutti e tre i ruoli, dipendeva dalla situazione io penso di essere più una guardia che può giocare anche da tre non mi sento tanto playmaker mh, perché sono più uno a cui piace insomma uscire dai blocchi sfruttare le situazioni che crea un playmaker giocare sugli su scarichi quindi mi sento più un 2-3 ecco, non so dirti quale dei due però, però un playmaker non è che mi piaccia molto
0: beh è chiaro mm-hmm. hai spiegato bene e, mh, appunto in estate la, la scelta di venire a Civitanova la, di fatto è la tua prima volta eh, lontano da casa immagino per avere tanto spazio in una ambiente regionale ci, ci spieghi però come è maturata appunto questa scelta, la scelta di venire proprio a Cividanova
2: allora, guarda io ho fatto um, gli anni tutte le giovanili a Cividale mh, del Friuli dove lo scorso anno siamo riusciti a arrivare anche alle finale nazionali con gli anni 19 quindi un bel traguardo e in più ero aggregato alla prima squadra con il sesto esterno delle rotazioni quindi me ne lavo tutti i giorni comunque con gente forte e ho, ho giocato anche diverse partite c'era una possibilità di rimanere a Cividale, però io dentro di me sentivo che ero arrivato a un punto di, po- di voler giocare, mh, perché comunque a Cividale in Serie 2, sai, una partita magari la giochi, tre le guardi, una giochi tre minuti e io volevo un po' di continuità, volevo essere il protagonista in un campionato senior e, e quindi avevo diverse offerte, ma poi ho parlato con Coach Schiavi che- e con Pallotti e mi hanno, mi hanno convinto subito ad accettare la proposta perché... È un progetto in cui mh, si lavora tanto, anche le mattine, io mh, sono qua per lavorare e, e migliorare soprattutto personalmente. E poi ho parlato anche con diverse persone che sono state qua, ad esempio Alessandro Cassese, che ha giocato con me a Cividale, e mi ha parlato benissimo della città, del luogo, del posto. E in più cercavo un posto da poter abbinare anche gli studi, perché ho iniziato l'università quest'anno, e, e mi sono iscritto a Camerino, a giurisprudenza, e quindi nei momenti vuoti riesco anche a conciliare un po' questo studio e quindi Cittanova diciamo per tutte queste cose calzava il pennello e penso che ho fatto la scelta giusta sono contento Gabri
1: ma Harry ne parli del tuo tuo processo di adattamento a un minutaggio comunque importante penso che sia il 2004 che gioca più di tutti in tutto il campionato insomma con merito ti voglio dire
2: allora all'inizio non sapevo bene dove dove andavo a finire, perché, sinceramente, del campionato qua Marchigiano, delle squadre qua in zona, conoscevo veramente poco. Qualche giocatore, eh, soprattutto che veniva da fuori, come ad esempio, non so, su Lina Di Matelica o, o ragazzi comunque che vengono da fuori, che conoscevo. Quindi ero molto curioso. E all'inizio ho fatto un po' di fatica, soprattutto ad adattarmi al cambiamento tra il campionato giovanile e quello senior, perché io lo scorso anno ero, ero protagonista del campionato giovanile, però un campionato senior giocarlo era protagonista non avevo mai fatto. Quindi all'inizio ho fatto un po' di più difficoltà poi adesso andando avanti col tempo mi sono riuscito ad adattare di più abbiamo fatto tante belle partite, alcune un po' meno però penso che faccia tutto un processo di crescita e ogni partita, ogni giorno di allenamento io provo a parlare qualcosa per uh, aggiungere il mio bagaglio di esperienza che poi mi serveva per il futuro
1: tra il tuo mentori c'è sicuramente Pillastrini, che insomma, è probabilmente stato l'allenatore più, più, più importante come nome, come curriculum non era... Della carriera, che cosa ti porti di, di, di Pilastrini in questa tua prima esperienza civitanovese?
2: Guarda, well, io sono stato molto fortunato perché io ho fatto anche l'ultimo anno di Apu a Udine, quando c'era ancora, era, non c'era ancora Civitale, mi ha allenato Ramagli un anno, che è un altro super allenatore. Allora, ti dico, sono sicuramente degli allenatori che, vabbè, eh, non so perché ti dico, vi dico io chi, che, che carriera hanno avuto. Pilastrini mh, mi ha insegnato soprattutto a ad essere sempre concentrato su, sulle piccole cose, a lavorare tutti i giorni duro in palestra, perché alla fine eh, è quello che fa la differenza. Chi insiste, chi anche magari quando ci sono difficoltà non si arrende e continua ad allenarsi forte, poi sarà quello che ha successo. Mi pare che in questi anni a Cividale comunque lui che insisteva molto su lavorare molto, c'erano tanti allenamenti, spesso lunghi anche più di due ore, e poi però i risultati parlano per lui perché in tre anni ha vinto una Serie B lo scorso anno ha fatto i playoff off i anno due quest'anno stanno facendo un po' di più fatica ma comunque si stanno rialzando quindi quello che mi ha insegnato sicuramente è che col duro lavoro si, si migliora e poi si ottengono i risultati e lo ringrazio perché comunque mi ha insegnato tanto e, e, e niente, sarà sempre un allenatore importante per me
1: e invece quello che ti ha insegnato Schiavi che comunque è il tuo primo allenatore fondamentalmente da il campionato senior, no? Quindi cos'è la cosa che per adesso, eh. Eh, a, insomma, attribuisci a Marco come, come insegnamento?
2: Allora, Schiavi mi aveva mh, fatto una, una bella impressione subito da... ecco, ci siamo, ok, aveva fatto una bella impressione subito dalla prima chiacchierata che avevamo fatto quest'estate, dove mi aveva detto qual era il mio ruolo, era stato molto preciso e quindi mi aveva subito convinto perché mi sembra una persona che non fa tanti giri di parole ma che ti dice subito le cose in faccia e questa cosa io la apprezzo molto quello che, che mi ha insegnato e mi sta insegnando sicuramente è, a, mm, è soprattutto una cosa tecnica e mi mm, e insiste molto ogni allenamento sul fatto che io faccia sempre le letture le scelte giuste che io giochi per la squadra che magari non forzi troppo per entrare in partita, ma che deve essere mm, c'è cioè la partita che viene a me piano piano lungo l'arco del, delle partite e quindi io sto cercando di, di adattarmi soprattutto perché comunque con le giovanili ero abituato subito a entrare, a, a strafare, mentre qua devo essere al servizio della squadra e fare soprattutto quello utile. Quindi mi sta insegnando tante piccole cose che non ha, per la mia esperienza non avevo ancora vissuto e che, che piano piano sto cercando di inserire nel mio bagaglio di esperienza.
1: Invece abbiamo parlato di allenatori, di giocatori, di americani, o comunque giocatori fortissimi, ne hai visti anche insomma, nel, nel, nel tuo excursus, anche semplicemente quando eri piccolo, magari anche come me, no? Come più piccolo, insomma, anche semplicemente dal campo. Chi è che, secondo te, di quelli che hai visto, ti ha impressionato di più? comunque Non solo americano, eh, magari anche italiani, comunque hai ho ho visto più o più gli italiani. Chi è che un giocatore che dici, vorrei essere come lui, o mi piacerebbe essere come lui, oppure questo è proprio forte?
2: Allora, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti americani e tanti italiani forti. Allora, da vedere, che non ci ho mai giocato, il primo anno di, di Apu a Udine in Serie A2 è arrivato a Udine un certo All che non so se lo conoscete o lo conosci Gabri ma era da vedere, un giocatore incredibile e lì i primi anni, avevo 12 anni, 13 anni mi sono iniziato a appassionare a questo Allarray. E poi, giocando, giocandoci assieme, ti dico, gli ultimi, gli ultimi due anni ho avuto tanti giocatori forti. Sicuramente, ti dico un nome un po' che nessuno si aspetta, ti dico Eugenio Rota, che è il playmaker il capitano di Civitale, che lui mi ha stupito non tanto per il giocatore che è, ma per la costanza che ha. Lui, in quattro anni in cui ci ho giocato assieme, non ha mai saltato un allenamento, non ha mai fatto tardi, si è sempre fermato mh, mezz'ora dopo a tirare. Quindi è uno che è molto focalizzato sul migliorare sul lavorare e quindi lo apprezzo molto per questa sua qualità mentre il giocatore più forte in assoluto con cui ho giocato è sicuramente Lucio Redivo che è, ha vinto anche un mondiale con l'Argentina da protagonista è veramente un giocatore che non so cosa ci faccia da due sinceramente però è veramente, veramente tanto forte
1: è il campionato che hai trovato quest'anno in B2 sia come livello che come si aspettavi così che magari anche come singoli insomma, che, che ti hanno impressionato
2: Ti ripeto, come ti ho detto prima io non conoscevo tanta gente, sinceramente tante squadre, eh, però il livello è è alto, la la cosa che mi piace è che tutte le squadre sono circa lì e quindi magari anche la prima che adesso mi pare sia Senigallia, magari c'è una partita con con una delle ultime se la può giocare, quindi nessuna partita è scontata. E, e quindi il livello lo trovo molto equilibrato e anche di, discretamente, discretamente alto. Quindi, mh, noi io puntavo come mh, Civitanova Basket a essere un po' più in su in classifica, però abbiamo avuto diversi problemi, e adesso speriamo di finire bene. Mh, però il campionato mi piace, è combattuto e può succedere ancora di tutto fino all'ultima giornata. Quindi, niente, è un invito anche a seguirci nelle ultime tre partite.
1: Ti faccio, ti faccio la domanda che ti ha fatto Vallasciani qualche settimana fa. Meglio una carriera in A2 o in B da capitano, un grande ritorno in B1 da Cividale da capitano? Questa è la domanda che gli ha fatto voi all'allenamento. Sì, ah. M-
2: mentre, mentre, mentre mangiavamo le pizze dopo un allenamento. <ride> eh, guarda, allora, sicuramente tra i miei obiettivi del mio futuro è tornare a Cividale a giocare, perché è casa mia, sono cresciuto là, ci sono tutti i miei amici, c'era la mia famiglia e so come si lavora là, è veramente un ambiente super anche il pubblico quindi tra i miei obiettivi c'è sicuramente quello però se mi chiedi se preferisco una carriera in 2 o un b1 capitano Civitale io ti dico in a 2 perché il mio obiettivo è arrivare il più in alto possibile e, e quindi poi se sarà una b1 o una 2 o quel che sarà lo, lo vedremo col tempo però sicuramente tra le due sceglierei un, una 2
1: Maia
0: come allora, abbiamo poi, detto ovviamente... appunto ah. <ride>
2: In viola civile ci torna volentieri.
0: Lo eh. che dicevamo, come abbiamo detto, appunto la carriera ancora giovane di Enrico, è sviluppata tutta tra, tra Lapu, Udine e appunto Civitale, ovviamente una figura importantissima per te. Sarà stato tuo padre, che è stato prima dirigente importante dell'Apu e poi presidente è un po' quello che ha creato tutta la realtà della nuova Gestego. Ci parli di come di come la, la, la sua presenza, la sua figura ha influito sulla tua passione per la pallacanestro e le tue scelte ovviamente del campo
2: Vabbè, ah sicuramente mio padre è quello a cui devo tutto perché io sono cresciuto con la palla da basket in mano perché mio padre diciamo prima di iniziare questa sua carriera era un giornalista per la Snyder, e ancora ai tempi, ai tempi della Snyder e poi ha iniziato a fare il general manager a, a Lapu ha fatto un sacco di anni partendo dalla Serie C e arrivato in Serie A2 quindi io ero sempre con lui a seguirlo in tutte in tutte le avventure e quindi mi sono appassionato ho iniziato a giocare grazie a lui che anche, anche lui giocava eh, allora la sua figura è sempre stata un po' a doppio taglio perché comunque oltre a essere una, cioè mio padre era anche il presidente della squadra dove giocavo quindi magari spesso molte voci dicevano 'Eh, ma no ma lui è lì solo perché è il figlio di ecco per me questo non è mai stato un peso io ho sempre cercato di dimostrare sul campo quello che valevo infatti se io meritavo di giocare giocavo se io non meritavo non giocavo non ho mai detto niente mio padre non ha mai non ha mai aperto bocca riguardo a questo argomento, quindi lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me. Ovviamente lui mi, ci segue sempre, anche Civitanova la segue sempre quando può, viene fa sempre delle gite anche il paese dove c'era lo scorso tanto e viene a fare il tifo. È una figura importantissima per me con la quale mi confronto giornalmente e niente, sono contento di quello che sta facendo Civitale perché è veramente un bel progetto molto seguito che sta ottenendo bellissimi risultati.
0: Ultima domanda, un po' di colore. La rivalità tra Udine e Trieste, vabbè, è di vecchissima data, ma la rivalità tra Udine e Civitale esiste o si sta creando
2: adesso negli ah, ultimi anni? Tocchi, tocchi un tasto dolente. <ride> diciamo io quando dicevo Udine, la rivalità Udine Trieste era una roba incredibile anche nelle giovanili, proprio giocare contro i triestini e volevi... Cioè c'era oh, proprio, non dico odio, ma sportivo, sportivamente oh, parlando... Certo, Adesso, da quando c'è stata questa, questa scossa che ha diviso Udine-Cividale, diciamo che Udine-Trieste si sente di meno, ma si sente molto di più di cividale <ride> Quindi io, io sono stato a vedere de- il derby a Natale, che hanno giocato il 23, e il pubblico, eh, cioè il palazzetto Rapp- è, una bell- è una bellissima cornice, perché in Friuli c'è tanta passeggiata in tante piccole città, cioè, seguono, vengono al palazzetto, fanno il tifo, e quindi c'è una grande rivalità. Io, ovviamente, sono a Sponda Civitale, quindi sempre. F- anche Udine, è una bellissima realtà. E, e auguro a entrambe di fare insomma, un bellissimo campionato. Io ti ringrazio, Enrico, e in bocca al lupo per questo rush finale della, del campionato di Serie B. Treppi lupo, grazie a voi, è stato un piacere.
0: Ed era Enrico Mikalic, guardia della Virtus Civitanova. E passiamo a parlare della, della Serie C, Serie C che ha vissuto un fine settimana allucinante, hanno perso tutte le prime cinque della classifica, <ride> credo sia una cosa che non si vedeva da, da tempo e sicuramente la notizia più più strana, più roboante è la sconfitta appunto della, della Svezia Recanati, prima sconfitta stagionale, avevamo detto non parliamo più di Recanati fin quando non perde, Quindi parliamo subito di Recanati, partita appunto storta, obiettivamente una partita una scivolata che ci sta dopo quel filotto appunto della squadra di coach di Chiara, Recanati che l'aveva partita malissimo sul campo di Urbania, l'aveva un po' rimessa indietro in, de, in piedi nel finale, e poi le le bombe di Dominguez hanno un po' sparigliato le carte e poi Urbani è brava a sigillare nel, nei secondi finali una vittoria obiettivamente impronosticabile sia per appunto, il, il, tutto il percorso che ha fatto le canati, ma anche per un'Urbani che fino adesso non è che abbia proprio brillato e la classifica parla chiaro insomma, da quel punto di vista.
1: Nonostante Simo Pozzetti se le sia allacciate le scarpe. Sta, sta
0: 29!
1: Se le sia allacciate però prima o poi doveva accadere, Insomma, ecco, quindi... Onore al merito a Urbania di aver compiuto l'impresa, e, ovviamente perché Canati cambia meno di zero, insomma, anzi, probabilmente è una sconfitta che fa bene, perché... Ah, anche perché
0: hanno perso tutte le altre, appunto. Quindi proprio in classifica non è cambiato niente.
1: Tra l'altro, paia. Io veramente non, non, non capisco San Marino come col massimo rispetto che voglio. Che bene che voglio a Falconara. Beh, sapete: insomma, è l'affetto che vi lega a tutti, però, io veramente non capisco eh, come questa San Marino stia facendo fatica. Perché è una squadra onestamente buona, esperta. Probabilmente, cioè, non lo so, qualcosa. Però, secondo me, sta rendendo un pochettino meno rispetto al previsto. È vero che non è una squadra giovanissima, quindi, magari può soffrire ritmi alti, però neanche da, da perdere in casa con Falco no, no, a cui va. Oh,
0: questa è la. Bo- buttandola nel finale perché San Marino era più due a una trentina di secondi dalla fine canestro e fallo se non sbaglio di Cursi nel finale che la, la girata è un po' buttata dalle ortiche sostanzialmente eh,
1: eh, sai ripeto San Marino per me è una squadra che ha tutto quello che serve per andare a rompere le scatole dei canati ai playoff rompere le scatole significa contendere una vittoria poi i favoriti chiaramente sono gli altri però i passi falsi di San Marino iniziano ad essere un po' troppi per come la mm. Per, per come la sto vedendo io quindi credo che dicevo, non è una squadra più giovanissima quindi magari può soffrire ritmi alti di alcune squadre però onestamente il merito va dato a Falconard di, di continuare a crederci perché, perché più le giornate diminuiscono e più tutti vogliono evitare quell'ultimo posto che intanto ti mette al sicuro la retrocessione diretta e ti permette magari di, di affrontare i playout, la classifica sotto si sì, è anche un po' veramente accorciata, nel senso che se vai a vedere fa conare a, a quattro punti dal basket giovane, che vuole dire sest'ultimo posto, cioè, insomma, poi, poi cambiano in, in ottica di accoppiamenti play-out. No? Quindi sai. Eh... Quindi ancora è lunghissima la questione. Cla-
0: classifica che è difficile anche da individuare perché essendo un campionato dispari c'è sempre chi ha riposato e chi no. E poi se non sbaglio, Gualdo ha un paio di partite da recuperare quindi anche Falconara ne ha una da recuperare. Quindi è un po' tutto in divenire diciamo, la, la situazione.
1: Pito, è, è un campionato che pare che è infinito, veramente una roba <ride> incredibile. Finisce più, a, a, il 7 di luglio ancora stanno a giocare. Queste, una roba cioè è... ma-
0: mancano 13 giornate ancora in Zericino.
1: Altri altri 27 punti in una roba, paglia è un massacro, veramente, la, la, la Serie C, insomma. Però, vabbè, que, questo è. Eh, tra, le altre, insomma, tra gli altri risultati eh, da segnalare, la, il crollo fragoroso, un altro f- crollo fragoroso quello di Monte Marciano in casa, a netto dell'assenza di Savelli, che però non giustifica gli 81 punti presi da una Perugia, che è una buona squadra, ma non così... Buona da poter dare 30 punti a, a, a Montemarciano in casa. Montemarciano nella quale si è rivisto. Se non sbaglio,
0: te, seconda o terza sconfitta consecutiva per Montemarciano. Terza, credo.
1: Savelli sta pesando. Savelli è, è un giocatore assolutamente dominante per la categoria, eh, perché comunque sia è un giocatore esperto, un giocatore che ha punti nelle mani, tutto quello che vuoi. Però da questa Montemarciano non mi aspetto una totale dipendenza, da, cioè me l'aspetto da Assisi una dipendenza da Bugenovo, no? per intenderci che manca Bugenovo, i tempi, i ritmi, tutte queste cose qua, te le detta, Savelli fa esattamente la stessa cosa in maniera diversa, però da una squadra che ha Maggiotto, Araugio, Lupetti, eccetera, 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 non mi aspetto un crollo così, così fragoroso in casa, Ecco, credo che anche qua sia un momento magari fisico no? uh, di appannamento che ci sta e che conta poco, perché onestamente qua l'importante per Monte Marciano, credo sia avere il fattore campo a vantaggio nel primo turno del primo turno dei playoff eh, anche perché il secondo posto non è così distantissimo onestamente, però occhio che eh, Possumbrone, Metauro sotto arriva ed è una squadra che al contrario mi sembra aver fatto una, un, uno switch in avanti, abbia ritrovato certezze fisiche eccetera e poi sotto comunque sia eh, Assisi bene o male è ha un gap infinito, quindi probabilmente sarà uh, complicato rientrare in zona playoff. Beh, so. a,
0: attualmente a meno due eh, dai playoff oggi ah. C- c'è il calcolo dei recuperi, però ah. è lì: eh? è lì
1: e se arri- Assisi arriva ai playoff, anche altra partita di Eurobagna importante, quindi se arri- Assisi arriva ai playoff, poi occhio perché questi sono forti e l'avevamo detto. E quindi... ah,
0: domen- domenica, regana di Assisi intanto.
1: Tra l'altro, però vabbè bene, <ride> c'è una ferita, quindi mi aspetto un più 20 abbastanza serio, uh,
0: addirittura.
1: Mi aspetto la, la reazione d'orgoglio di una recanti ferita. Ecco. Insomma, una roba, comunque, una partita di quelle che dice state calmi, che ancora non ci prende, non ci prende nessuno. Capito? Una roba, una roba così. Sono andato dai giocatori esperti, insomma, come poi magari vince Assisi. E stiamo qua a parlare di altro, però ad oggi sì, una sensazione, ecco da, da uomo di campo, ma aspetto una reazione del genere. Campionato paia che veramente ancora è totalmente indecifrabile, insomma. Perché la stessa Sant'Elpidio, bella serena, tranquilla, fa una vittoria, una sconfitta, resta lì in quella zona, comunque a ridosso. Ed è un'altra squadra che ai playoff vuoi evitare perché giocatori esperti di talento, se si gioca a ritmi bassi, questa è una squadra difficile da battere, insomma. No, eh, tan, tante piccole, piccole cose di Sant'Elpidio eh, voglio perdere un minuto sull'esplosione di De, De Florio che ancora non è arrivata io mi aspettavo potesse, potesse arrivare anche col cambio dell'allenatore con Massi che gli ha dato sicuramente più minutaggio ragazzo di cui abbiamo parlato più volte in trasmissione e vale sempre la pena perché è uno dei prospetti marchigiani locali più, più interessanti no? insomma, nel, delle nuove in 2006-2005-2006 quelle nate lì e però ancora eh, non riesce, no, Paia, correggimi se sbaglio, poi tu sei mezzo sant'elpidienze di, di tipo e di formazione, eh, è un ragazzo che ha tantissimo potenziale, veramente forte, però ancora probabilmente l'impatto con il campionato senior, con un ruolo importante, ancora lo deve assorbire. Ecco. Per dirti Piccione l'ho visto molto più pronto, ovvio che siamo parla di giocatori diversi, però Piccione l'ho visto molto più pronto.
0: Credo sia una questione di spazio, banalmente, nel senso che De Florio comunque è davanti Fabio, Filippo, Lucero, che comunque l'argentino ha preso nel suo ruolo per giocare da titolare, quindi credo sia anche un po' quello, c'è anche di abitudine piano piano da starci in campo, non, però penso che prima o poi ci arriverà, insomma, a stare no, in campo stabilmente
1: dubbi, comunque, a tutte le qualità,
0: esatto. E Porto Santo Del Pidio, che comunque appunto con la vittoria di domenica scorsa sul sul campo di Tolentino ha aperto la crisi di Tolentino peraltro perché cambio in panchina è arrivato in questa settimana per la nuova Simonelli via dopo parecchie stagioni di coach Campedella esordio tra tra i grandi diciamo per Valentino Calabrese che insomma un'eminenza delle minors marchigiane come giocatore ma appunto un un rookie di fatto come allenatore a a questo livello e appunto, tra l'altro in prospettiva domenica, come dicevamo, diverse partite interessanti in ottica playoff, soprattutto dicevamo dei recanati assisi, c'è Foligno-Portosan del Pirio, che è di fatto un, uno spareggio in zona, in zona playoff come un altro spareggio, è quello tra eh, la Bartoli Mechanics e San Marino, due squadre Appunto: che entrambe hanno perso domenica, ma vengono da, motivi, da momenti diversi e appunto sono due delle, delle possibili outsider di questo di questo campionato. Scendendo verso il fondo appunto abbiamo detto di Tolentino in crisi nera che è appunto al penultimo posto laggiù in fondo resta la Taurus Iesi che sembra veramente avere l'elettroencefalogramma piatto in questa fase è entrato tra tra l'altro è stato inserito anche il lungo Yusuf nelle ultime giornate ma non è che sia cambiato granché per la Taurus che appunto oggi sarebbe la retrocessa diretta ma appunto là in basso è molto stretta la forbice una partita può cambiare le prospettive per ora però questo è quello che ha dato il responso del campo insomma.
1: Presto resto per, per fare come hai detto tu mancano 364 giornate quindi c'è il tempo per fare qualsiasi cosa eh, e soprattutto c'è anche ancora un po' di mercato aperto per provare ad aggiustare il tiro
0: Sì, il mercato ricordiamo aperto fino alla fine del mese di febbraio quindi di fatto c'è un mese insomma per chi vorrà correggere il tiro e tra queste c'è anche Reganati perché sappiamo che la, la squadra gialloblu sta insomma cercando qualcosa per puntellare il roster ma prima della già prima della sconfitta di domenica non è stata una conseguenza era appunto una volontà insomma assolata in ottica pur che altro playoff insomma una polizza assicurativa che se era la possibilità di mettere perché no insomma e, appunto siamo arrivati in gola, anche questa puntata di Marcabili. se ci state guardando siamo su FM Tv, al canale 75 del Digitale digital Terrestre, oppure su YouTube, il nostro canale Immarcabili TV, dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast. Ringraziamento a Basket Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento per la, è per la prossima settimana. Sempre qua su Immarcabili, Pierini, divertivo e caresto di avvio!